1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Muy movidos con este surf rock de Dick Dale que nació un día como hoy, 4 de mayo de 1937. Esta canción se llama Nitro y, bueno, pues aquí elección de nuestro producto. está de vuelta Rodrigo Aguilar y bueno, hoy, hoy estaremos platicando con usted como todos los días de varios temas que proponemos para el análisis, tendremos nuestras notas universitarias hablaremos de los geoparques, del estrés laboral, de la empatía la falta de empatía en las personas es algo cada vez más con, común pero tiene sus orígenes, platicaremos de ello más adelante, en los temas nacionales también estaremos platicando de varias cosas, varios temas que queremos compartir con todos ustedes, eh, también Bien, entrevistaremos al maestro Álvaro Matute Aguirre que es profesor emérito del Instituto de Investigaciones, bueno posiblemente esté con nosotros, lo vamos a buscar para que nos platique también sobre pues eh, su entrada a la Academia Mexicana de la Lengua ocupará una de estas sillas tan importantes de la Academia Mexicana de la Lengua, ojalá podamos platicar con él, también estaremos comentando eh, con Julio Estrada, coordinador del Seminario eh, Universitario de Investigación en Creación Artística sobre una exposición, encuentro, estado del arte, de la creación del arte en la UNAM. Esto y más, como todos los días también, cultura, deportes, en materia internacional también tenemos información y hoy es Día de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón. Así que arrancamos con nuestro resumen informativo. Portada R1. Hoy es jueves 4 de mayo del año 2017 en materia universitaria al inaugurar la tercera feria multidisciplinaria de emprendedores 2017 el rector de la UNAM Enrique Graue indicó que en México las micro, pequeñas y medianas empresas generan 7 de cada 10 empleos formales
2: Crear una cultura de emprendimiento con la generación de pequeñas y medianas empresas es indudablemente el camino que México debe seguir en los años por venir. porque son las pequeñas y medianas empresas aquellas que detonan la creación de empleos y la generación de riqueza. De acuerdo al censo del 2014 del INEGI contamos con más de 4 millones mil unidades económicas, de todas ellas la gran mayoría, el 99.8% son micro, pequeñas y medianas empresas y su relevancia es tal que generan 7 de cada 10 empleos formales en nuestra nación y poco más del 50% del Producto Interno Bruto Nacional.
1: En más información, la existencia de estrés está esencialmente unida a una respuesta del organismo. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un avance de esta información.
3: Buenas tardes, de Jennifer y Auditorio de Prisma RU. El estrés es una función natural de los seres vivos. Sin embargo, es necesario atenderlo para que no se convierta en un problema de salud. Los detalles de esta información más adelante.
1: En breve será posible buscar información en periódicos antiguos de otros países. A continuación, también tenemos un avance de la información con mi compañera Cristina Godínez.
4: De Yanira, por parte de México, participarán los académicos Isabel Galina Russell, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y Ernesto Priani Saizó, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Hoy en nuestra portada nacional, México no está pensando en la extradición de Damaso López Núñez, el licenciado, porque es una persona que cuenta con información que es de mucha utilidad para la Procuraduría General de la República, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En tanto, Damaso López pasó su primera noche en el ceferezo número 9 de Ciudad Juárez bajo el cargo de delincuencia organizada. Al asumir la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, llamó a la Unidad Nacional.
5: Si logramos despojarnos de intereses de partido, de colores, de
6: ideologías y unificar tareas específicas para lograr el combate a la pobreza y a la desigualdad de los mexicanos, difícilmente habría obstáculo alguno frente a nuestras metas. Por ello creo firmemente en que no debemos bajar la guardia en nuestro interés de atención a los temas que hoy tenemos en agenda.
1: Y Carlos Velázquez, abogado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte denunció que su cliente, que es víctima de maltrato y acoso por parte de guardias del centro penitenciario, en el que se encuentra recluido en Guatemala. La Procuraduría General de la República realiza un despliegue de agentes ministeriales federales en Veracruz quienes buscan a la diputada local con licencia Eva Cadena para que comparezca. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa solicitaron a la Comisión Permanente la creación de un grupo legislativo que se encargue de dar seguimiento a las investigaciones del caso. Habla Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.
7: La creación en el Senado
0: de una comisión especial que pueda darle seguimiento al caso de Ayotzinapa. Que sí, a comparecer el Senado al Procurador General de la República, a fin de que pueda explicar los nulos avances que presenta la investigación y por qué razones se encuentran las mismas en este estatus.
1: Y también más adelante le daremos a conocer sobre pues las indemnizaciones que el gobierno otorgó a supuestamente familiares de personas que fueron víctimas de violencia aquella noche de Iguala de septiembre de 2014, de los avispones, que era un equipo de fútbol, y resulta que le dieron indemnización a personas que ni siquiera habían tenido alguna participación ni alguno de sus familiares. En otras informaciones, una mujer y 15 hombres que participaron en el movimiento de autodefensas en Michoacán salieron esta madrugada del penal de Mil Cumbres. Debido a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en Reynosa, Tamaulipas, en los últimos días, cinco personas han muerto, confirmó el vocero de seguridad estatal, Luis Alberto Rodríguez. Y allá en Puebla... Allá en Puebla, eh, tras un ataque a militares, bloquean la autopista Puebla-Orizaba y queman llantas luego de que ayer un grupo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fuera atacado por huachicoleros en la comunidad Palmarito. En Puebla, pobladores de este lugar bloquearon la autopista Puebla-Orizaba con llantas, las cuales fueron incendiadas para exigir la salida de las Fuerzas Armadas. Un operativo para impedir el robo de combustible en Palmarito... Puebla dejó un saldo de siete personas muertas, como le comentábamos también, entre ellas cuatro soldados, once heridos, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. Tres hombres fueron acribillados y uno más resultó herido cuando cerca de medianoche un grupo armado abrió fuego afuera del bar La Única, en el municipio de San Pedro, esto allá en Nuevo León. La Secretaría de Movilidad anunció un programa de reemplacamiento del servicio del transporte público individual de pasajeros para que los cerca de 134.000 taxis tengan en orden sus documentos y placas. Y tome sus precauciones, el Metrobús informó que la línea 6 que va del Rosario a Villa de Aragón cerrará seis estaciones por los festejos en la zona del 5 de mayo. En Economía y Finanzas, el gobierno de Estados Unidos amenazó con aplicar aranceles a la azúcar mexicana. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del UNAM, el gobierno de Donald Trump busca un trato igualitario en los edulcorantes que exporta a México. Más adelante en la información.
1: El azúcar. Muchas gracias, Abraham. Y por malas prácticas, en el traspaso de cuentas de ahorro para el retiro, cuatro afores y 11 personas físicas fueron multadas con 1.100 millones de pesos por la Comisión Federal de Competencia Económica. Durante febrero, el indicador mensual del consumo privado en el mercado interior tuvo un ligero incremento de 0.13% con respecto al mes anterior. El aumento de un peso en el transporte público tendrá un impacto temporal sobre la inflación, afirmó el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Hoy en nuestra portada global, en los próximos días el presidente Donald Trump realizará su primera gira fuera de Estados Unidos. El tour incluye paradas en Israel, el Vaticano y Arabia Saudí para culminar con su participación en la cumbre de la OTAN. Por su parte, el exmandatario estadounidense Barack Obama anunció su apoyo a Emmanuel Macron a tres días de la segunda vuelta electoral en Francia, en la que enfrentará a Marine Le Pen. El polifacético artista sudafricano William Kentridge fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2017. ¿Y qué nos tendrás más adelante, Eric Morales, en materia internacional? Buenas
7: tardes. Buenas tardes, de Yanira. Hablaremos con Gabriela Sotomayor, quien es colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU allá en Ginebra, Suiza, y nos hablará sobre la recomendación que hizo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, eh, la recomendación que hizo el gobierno mexicano sobre crear un consejo asesor para combatir la impunidad. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Erick. Vámonos al avance en materia cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. De Yanira, hoy nos visitará en cabina el periodista
8: Javier Martínez Estaines, autor del libro Por mi Gran Culpa. Vamos
1: ahora contigo, Isaí Morales. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy en El Zarpazo vamos a hablar sobre Salvador Vadillo, quien se coló dos oros en el campeonato panamericano de natación con aletas. Todos los detalles más adelante.
9: Gracias. Isai. Campus R.U.
1: La una con dieciséis minutos. Hoy en nuestras notas del campus universitario le adelantábamos sobre el estrés laboral. ¿Sabía usted que el estrés se presenta también en otras formas de vida en este planeta? Y hay varios tipos de él. Cuéntanos, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante, Vicky.
3: Buenas tardes, de y Auditorio de Prisma RU. El estrés es una respuesta adaptativa natural de todos los organismos y se presenta no solo en mamíferos, sino en plantas, organismos multicelulares, entre otros seres vivos. En el caso de los mamíferos, existe el estrés fisiológico, que funciona como respuesta a algún reto del medio externo que desvía las variables internas del organismo o del margen donde se mueven todas las variables fisiológicas. Así lo detalló la doctora Mariana Gutiérrez Mariscal del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Campus Morelos.
10: Si hay algún reto, ya sea del medio externo o puede ser incluso interno, que le exijan al organismo salirse de este rango de funcionabilidad óptima, es cuando se desencadena una respuesta de estrés. Entonces, el estrés puede ser estrés fisiológico, en donde las variables, por decir un ejemplo, el volumen sanguíneo, ante un reto de estrés fisiológico, como sería una hemorragia, estamos perdiendo volumen sanguíneo y esto provoca una respuesta de estrés en donde los vasos sanguíneos se constriñen para evitar más pérdida de volumen sanguíneo. Eso sería un tipo de estrés fisiológico.
3: Según datos de la Organización Mundial de la Salud, México es el país que ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral, siendo la causa del 25% de los 75.000 infartos registrados anualmente. Esto responde a que también se produce el estrés psicológico, el cual describe el especialista.
10: También hay otro tipo de estrés que es quizás con el que estamos más familiarizados por nuestra situación de vida urbana, etcétera que sería el estrés psicológico, que es este tipo de estrés que no pone en riesgo inmediato nuestra sobrevivencia, es decir, si vivo estresada por el trabajo no significa forzosamente que en una hora me pueda pasar algo fatal, pero sí es un estrés, sí pone a mi organismo en alerta y sí puede provocar una respuesta a largo plazo que comprometa mi salud e incluso mi sobrevivencia.
3: Gutiérrez Mariscal señala que la respuesta al estrés no se puede evitar, ya que tiene un valor adaptativo. Sin embargo, es importante dedicarle recursos y tiempo a la investigación básica en nuestro país para encontrar la forma en que el estrés pueda permanecer como respuesta adaptativa sin que se convierta en un problema de salud posterior, donde se genere una respuesta ante un estímulo donde no existe un riesgo real. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vamos ahora con nuestro compañero Antonio Quijano. La UNESCO reconoció los dos primeros geoparques mexicanos, los cuales fueron asesorados por la UNAM. Cuéntanos Toño, buenas tardes.
11: ¿Qué tal Leyanira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. Nuestro país está a la espera de que la UNESCO oficialice el reconocimiento de los dos primeros geoparques mexicanos. Se trata de las propuestas asesoradas por la UNAM que se encuentran en la Mixteca Alta de Oaxaca y en la comarca minera de Hidalgo. Se espera que el Comité Ejecutivo de la UNESCO publique la lista oficial una vez que finalice su reunión este 5 de mayo. Habla el doctor José Luis Palacio Prieto, investigador titular C del Instituto de Geografía de la UNAM y coordinador del Comité Científico del Geoparque de la Mixteca Alta.
12: Los geoparques, digamos, son un, un enfoque o una estrategia que no solamente se trata de reconocer el patrimonio natural, en este caso geológico, geográfico, geomotipático morfológico, es decir, la parte no viva de los ecosistemas, en donde México cuenta con un patrimonio muy destacado, pero se trata de una iniciativa que además de conservar o de proteger estos rasgos únicos a nivel mundial, permiten su aprovechamiento con fines de desarrollo local, un desarrollo sustentable local, tomando en cuenta que en muchas ocasiones estos geoparques se encuentran en zonas rurales y en ocasiones marginadas, como es el caso de la Mixteca,
13: la estrategia
12: de geoparques se convierte entonces en una alternativa de desarrollo local, en este caso en una comunidad que tiene poco desarrollo que tiene una alta marginación una población predominantemente indígena que se caracteriza también el territorio por una alta migración y una degradación de los recursos entonces en ese sentido el reconocimiento pues mundial con el que cuenta la Mixteca Alta en particular pues le va a permitir contar con nuevas herramientas para su desarrollo nuevas oportunidades de empleo es decir, es un es un Proyecto de conservación, pero también de aprovechamiento de los recursos en beneficio de la población local.
11: Para conservar este reconocimiento, estos geoparques deben cumplir con una serie de recomendaciones
12: estos geoparques, aunque ya están en funciones son muy recientes, entrar ahora en esta categoría de UNESCO no es un reconocimiento sin condiciones al contrario, tenemos una serie de recomendaciones que atender en ambos geoparques para que se garantice su buen funcionamiento, en este momento la UNESCO consideró que en ambos geoparques existen las condiciones necesarias para ser considerado como un proyecto de geoparque en funciones pero sí tenemos una serie de recomendaciones que necesitamos atender y que tenemos que desarrollar y consolidarlas durante los últimos cuatro años, porque en cuatro años
11: esta designación tiene que volver a evaluarse, el geoparque se evalúa cada cuatro años. Cabe destacar que el asesoramiento de la UNAM ha sido fundamental, pero serán las comunidades las que tendrán que autogestionar su manejo.
12: Es también yo creo que un gran logro para la universidad haber sometido estos dos por primera vez en la historia, haber sometido dos proyectos, que la UNAM esté detrás y que los dos proyectos hayan sido aceptados. El trabajo de los institutos y de la UNAM está más encaminado a la parte académica, a la parte científica, en todo Geoparque hay un componente académico y científico, la UNAM está detrás de ellos, el componente Turístico, si bien puede colaborar, no está exactamente en sus funciones. Yo entiendo que tanto el Instituto de Geofísica como el Instituto de Geografía seguirán asesorando a estos dos geoparques, y la intención principal, en el, en el caso al menos de, de la Mixteca Alta, es que en los próximos años el geoparque sea absolutamente autogestionado por las comunidades indígenas,
11: con una asesoría científica, básicamente, de la, del Instituto de Geografía. De Yanira Auditorio hasta aquí ni Deporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Ruth Salazar, que nos tiene información sobre la empatía. La falta de empatía en las personas es algo cada vez más común, pero tiene sus orígenes. Cuéntanos, Ruth, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Esta es la información.
14: Un equipo de psicólogos de la Universidad de Cambridge realizó un experimento de psicología social para poner a prueba la teoría de que la empatía de un individuo influye en su comportamiento. Es decir, que las personas que hacen el bien lo hacen impulsados por la empatía. Esta investigación es un primer paso para entender por qué algunas personas pueden o no ayudar a un semejante en peligro. María Montero, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica por qué algunas personas no pueden sentir
15: empatía que la gente no pueda responder ante el sufrimiento de los otros implicaría una disfunción de la persona que observa el sufrimiento. Definitivamente nosotros como seres humanos respondemos, tenemos un área cortical, frontal, funcional, respondemos al sufrimiento como respondemos a la alegría.
14: La empatía es el resultado de factores biológicos y la educación. Es una habilidad que se puede mejorar con el desarrollo, el aprendizaje y la práctica. La especialista nos detalla el proceso de formación.
15: La empatía sí se aprende como muchos de nuestros patrones de socialización. Cada ser humano tiene cierta capacidad empática porque cada ser humano desa se desarrolló dentro de un seno familiar y pasó por el proceso de socialización que no termina hasta que se muere.
14: La empatía se divide en dos componentes. María Montero expone cuáles son y cómo funcionan.
15: Hay dos componentes de la empatía, uno es el emocional y el otro es el cognoscitivo. El que, por ejemplo, nosotros veamos a una gente sufriendo, la capacidad empática nos permitiría conmovernos con su sufrimiento o tratar de ayudarlo. Si sí, está en nuestras posibilidades. El
14: estudio de Cambridge fue dirigido por Richard Belén, un estudiante de doctorado, y el profesor Simon Baron Cohen, director del Centro de Investigación del Autismo. Hasta aquí el reporte de Llanera. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes.
9: Prisma RU, RU. 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 Un programa con visión universitaria para el mundo. RU. Para nosotros,
8: tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
16: Nacional RU
1: Entremos ahora a nuestros temas nacionales. Entre ellos está pues, esta Conferencia Nacional de Gobernadores que nació para... Pues para que se reúnan los gobernadores de los estados de la República con el presidente, en la mayoría de, de las veces, y se reúnen para hablar de varios temas, eh, temas de inseguridad o temas que van surgiendo en la agenda nacional. Pues ahora el nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores es Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ahí en esta reunión que tuvieron ayer con los gobernadores mostró su respaldo al presidente de la República luego de asumir la titularidad de la Conago aseguró que el apoyo al Ejecutivo Federal será incondicional. Eh, sus palabras fueron, señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, está usted, esté usted seguro de que en todo lo que construyamos en los consensos con su gobierno, encontrará usted el apoyo incondicional de la Conago. Estamos claros de que este trabajo coordinado es indispensable para el fortalecimiento de nuestro querido México. Así fue como... En su turno, que le tocó como presidente de la Conago a Miguel Ángel Mancera. El anterior fue Graco Ramírez, me parece. Y bueno, pues como le decía, estas reuniones que muchas veces... Eh, las reuniones son en diferentes lugares de, de la República Mexicana se, reú, se reúnen los gobernadores bajo estrictas medidas de seguridad y platican de varios temas pero de ahí a las acciones pues yo lo que he dado seguimiento pues resta mucho, ahora se tomó el tema de la inseguridad por ejemplo en el discurso del presidente dijo que en algunos estados la violencia está como en el pasado, esto lo dijo entre los 32 gobernadores del país y pues dijo que ha habido esfuerzos que han dado resultado pero reconoció que en este año, en 2017, se presentó un desafío mayor en materia de seguridad para el país porque en algunos estados regresaron escenarios del pasado que no quiere que vuelvan en materia de violencia. Esa es la reunión número 52 de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Después de hablar de este diagnóstico, también Peña pidió a los gobernadores que cada administración local asuma esfuerzos propios mucho más decididos y comprometidos que vayan más allá de mantener una inercia en la materia. Esto no solamente se los ha dicho el presidente, se los ha dicho el secretario de Gobernación, pónganse a trabajar en los estados, mejoren sus policías estatales y municipales, pero al parecer no hay nada que detenga la violencia en algunos estados y simplemente pues llaman a la policía federal, al ejército, para que trate de amortiguar los focos de violencia que hay en algunos estados. El caso de Tamaulipas, Reynosa, en las últimas horas ha sido también un caso emblemático para mostrar la violencia que existe y que ya afecta a la vida cotidiana de los de los ciudadanos. Eh, en Escuelas se han cerrado, eh, algunos trabajos también han pedido que mejor no acudan por la ola de violencia que se genera en esa zona. ¿Qué está sucediendo? Pues se asume por parte de la vocería o de las autoridades que son enfrentamientos entre narcotraficantes o muchas veces narcotraficantes con las autoridades. El caso es que pues eh, los enfrentamientos, hasta donde se puede ver, continuarán. ¿Cuál será la solución a todo esto? Bueno, vamos a platicar sobre este tema con el doctor Pedro Isnardo de la Cruz. Él es académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social y especialista en temas de violencia y seguridad. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas tardes.
17: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a su audiencia, a la orden.
1: Gracias. Bueno, yo decía que la Conago se reúne y que ayer el presidente hablaba de que en algunos estados la violencia está como en el pasado y poníamos como ejemplo el caso Tamaulipas, Reynosa, en, las últimas, en los últimos días, pero ha habido también otros estados y otros municipios en donde la violencia pues sí ha resurgido, como del di y reconoce el propio presidente y les dice además a los gobernadores que pues ya se pongan a trabajar que debe haber esfuerzos y yo agregaba que pues las policías eh, locales tanto estatales como municipales pues todavía les falta mucho por trabajar en, en varios estados qué es lo que lo que reconoce en estas palabras el, el propio presidente doctor cómo ve usted este este panorama nacional
17: pues creo que es un reclamo nacional de esta esta exigencia esta posición del presidente de la república pero pues que lleva justamente mucho antes de que él arribara a la presidencia. Ahora, pues, eh, justamente los diagnósticos ofrecen, pues, nada eh, alentadores escenarios sobre, no solamente sobre el dominio de la del sistema político y el sistema de justicia para lograr revertir los niveles de incidencia, de criminalidad y de enraizamiento eh, del narcotráfico en las estructuras institucionales del país, sino que además ofrece eh, pues una cotidianidad mucho más crítica, mucho más eh, brutal, mucho más eh, eh, delicada para la convivencia y las expectativas de la sociedad. Y en ese sentido creo que eh, el, el panorama pues es. Eh, más desalentador en términos de que hasta dónde la clase política gobernante tiene claridad de el rumbo que debe tomar esta situación, de cuáles son las estrategias eh, que pueden revertir eh, con mayor eficacia esta dinámica y sobre todo pues el nivel de consensos que supuestamente es capaz de generar un gobierno que ya está en su etapa final textual, pero que eh, a su vez eh, muestra independientemente de los esfuerzos o no que se han eh, impulsado por gobernación, por presidencia, muestran que los tejidos eh, eh, para lograr legislaciones de seguridad interior, para lograr diagnósticos nacionales a la altura de las dinámicas narcocriminales, para lograr eh, una atención a las víctimas eh, eh, que permita entender y comprender su complejidad, y las ramificaciones que tiene en sus diversas manifestaciones e impactos, pues no, no, no tenemos, eh, creo yo, eh, claridad de rumbo, uh -huh. y pues peor aún, se cruza con un escenario político ya pro-presidencialista, donde los actores pues están más eh, centrados en el cálculo del corto plazo, en el costo-beneficio para sus carreras políticas, y en escenarios en los cuales... Eh, se están buscando eh, pactar alianzas más que en responder a dinámicas y a problemas fundamentales, como los que usted refiere, justo eh, en el anterior segmento.
1: Así es, y, y es que, como usted bien dice, no hay claridad en el rumbo. Eso es algo, algo preocupante. Los estados, sus gobernadores, ¿quiere decir que no trabajan adecuadamente? Porque no solamente lo ha dicho el presidente, lo ha dicho en su momento y varias veces el secretario de Gobernación. ¿Cómo lograr que los estados tomen... Eh, pues tomen cartas en el asunto de la seguridad y que realmente podamos eh, ver cifras ahora que varios estados cambiaron de gobernador. A ver, bueno, ya las policías funcionan, las policías estatales no están inmiscuidas con el sí. crimen organizado. ¿Se sí. puede?
17: Eh, yo creo que se puede, uh -huh. pero estamos aún muy distantes de lograrlo, de alcanzarlo y de visualizarlo, porque implica una eh, impronta, una capacidad de liderazgo auténtico, un compromiso que, que sí parta de la presidencia, que sí parta de las estructuras de gobierno locales y, y estatales, con eh, gobernadores que ofrezcan compromisos diagnósticos y estrategias que eh, logren involucrar a los gobiernos eh, municipales, pero a su vez a eh, estructuras y dinámicas de participación ciudadana, de denuncia, y sobre todo de eh, reducción radical de los niveles de corrupción e impunidad que, que hoy estamos visualizando, pues están en cada uno de los filtros, en cada uno de los eh, escenarios en donde se ejerce el poder en nuestro país. Y entonces, bajo esta lógica, bajo estas dinámicas, no es posible. Yo no lo veo en, el, en los primeros años eh, que tenemos eh, por delante, pero sí, eh, tal vez, si logramos una una presidencia eh, de la República, independientemente de quién llegue, que logre hacer una convocatoria franca, una revisión de cuentas del ejército, de qué es lo visual, ha visualizado en estos 10 años, las corporaciones policiales y los sistemas de inteligencia, hasta dónde están las cosas en el nivel de enraizamiento de la narcoeconomía, la narco política nacional, y una pues, eh, capacidad de involucrar los aprendizajes, las estrategias, que organizaciones sociales han dado cuenta eh, en materia local y en materia regional de lo que sí se puede hacer con las comunidades, con credibilidad, con capacidad de liderazgo y sobre todo con diagnósticos que involucren los intereses, las expectativas y el conocimiento de causa de los problemas a nivel local
1: así es bueno, pues es que justamente esa es la tarea de, de pues de una presidencia, pero también de los de los estados pensemos en los gobernadores que esa saben que es su tarea deben de, de revertir estas cifras a través de programas o como ellos planeen su gobierno, pero no hay quien les revise esa tarea parecería que pues siempre se queda en buenos en buenos eh, deseos en metas que pueden alcanzar y que cuando llegan sus informes de gobierno incluso las maquillan es lo que hemos visto maquillan cifras. Y pues así nos seguimos en, en los años. Habrá que pues repensar justamente esto y quien llegue eventualmente en 2018 a la presidencia, pues tome en cuenta todo ello, aunque ya han pasado muchos años y de pronto pues vemos que hay una violencia incontenible en el país, doctor.
17: Creo que es así. Hay ausencia de realismo, capacidad de convocatoria, credibilidad en lo que se está haciendo, capacidad de articular todos los esfuerzos virtuosos que, que sí se están empujando de manera aislada. Y sobre todo, eh, liderazgo. Eh, hay una gran ausencia de liderazgo en todas las esferas y en la medida en que haya sombra, haya evidencia, haya un sistema político que no esté a la altura de esta realidad, pues eh, seguiremos acompañados y seguirá profundizándose el nivel de, eh, pues yo diría, que de, de delicada incapacidad para enfrentar la dinámica de la violencia y la narcocriminalidad de nuestro
1: país. Así es. Doctor, un gusto platicar con usted aquí en Prisma RU en los micrófonos de Radio UNAM.
17: Encantado, ojalá haya sido productivo para su audiencia y sus órganos.
1: Claro que sí, gracias, doctor. El doctor Pedro Isnardo de la Cruz es académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social y especialista en temas de violencia y seguridad. Pues sí, no hay quien, quien esté. Eh, al mando, digamos, de todo esto. Claro que tiene que ser el, el presidente, pero ya él mismo lo reconoce. Y eso es una... Hay que tomar esas palabras como, pues palabras también de, de alguna manera para preocupar no sé si a él pero sí a todos los demás, donde dice que en algunos estados la violencia está como en el pasado y los estados o los gobernadores se reúnen en esta conferencia se toman fotos dicen algunos discursos, pero ¿cuál es la revisión que tendrán en la siguiente, en la siguiente reunión de Conago? ¿qué van a decir? Van a, ¿será que los gobernadores digan, a ver yo en mi estado ya hice estas cosas ¿tú qué hiciste en el tuyo? Eso realmente se tendría que discutir, pero no pasa. Simplemente llevan allí, ahí algunos discursos escritos, platican, dialogan, se despiden y cada uno vuelve a ir a sus estados. Lo que está pasando, lo que pasó en Puebla, en esa carretera, que indignó lo que le sucedió a esta familia eh, que iba en la carretera, ya se habían mmm, denunciado varios o muchos asaltos en esa zona. Las autoridades no hicieron nada, no hay cámaras no pusieron cámaras nuevas en ese lugar hay vías por donde los asaltantes los criminales pueden escapar como en esta ocasión que mataron a un bebé de dos años violaron a dos mujeres y también pues bueno esa fue una una situación por tomar solamente un ejemplo de lo mucho que puede suceder ya hasta que pues las cosas están que ya no aguantan en algunos estados pues es cuando de pronto dicen pues sí vamos a tratar de de, de ayudar en ese sentido Prisma RU Queremos
8: conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU.
1: Bien, pues ahora vamos a platicar, vamos a platicar con el maestro Álvaro Matute Aguirre Él es profesor emérito del Instituto de Investigaciones Históricas y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Maestro, bienvenido a este espacio de Prisma RU aquí en Radio UNAM
18: Encantado de estar con ustedes.
1: Bueno, pues tiene una gran trayectoria, maestro, licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas, decía yo, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, miembro de la Academia Mexicana de la Historia desde 1998, donde ocupa el sillón 11, fue integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM entre los años 1999-2009, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigación, Investigadores del Consejo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y bueno, pues su trabajo ha sido enfocado a la historia política y cultural de la Revolución Mexicana, historiografía mexicana, José Vasconcelos, y sobre teoría y filosofía de la historia. Y bueno, le hablamos porque, además de querer de felicitarlo, pues usted es un nuevo integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Qué implica esto, maestro?
18: Bueno, de, de entrada implica eh, mi asistencia a las reuniones, mi participación en ellas y dentro de unos seis meses, más o menos, la presentación de mi discurso inaugural y, desde luego, ya en la dinámica de las sesiones, eh, cuando me toque, pues, presentar igualmente alguna intervención, alguna ponencia, eh, escuchar la de los colegas, opinar y y bueno, pues, eh, atender los compromisos que, que el reglamento de la academia plantea.
1: Así es, será usted miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, y bueno, pues, eh, usted como universitario destacado fue electo por unanimidad, aunque aún no se determina el número de silla hasta donde yo me quede que ocupara. No, sí, ya, ya, ya tenemos ah, es
18: el sillón número 33, de hecho, sabía yo, Sí. Que sucedería a mi colega Elías Trabulce, uh
19: -huh.
18: eh, que cambió de residencia, ya no reside más en el país, y quedó vacante el sillón 33. Eh, no sabía yo el número de sillón pero sí sabía que sucedería a elías trabuch
1: así es y, y bueno usted declaró que pues estaba que sabía que estaba propuesto y que pues ocurriría en algún momento esta votación y está pues feliz también según leo que haya coincidido con el, el homenaje a ernesto de la torre Villar que fue su su maestro y también eh, ex integrante de la academia mexicana de la lengua
18: Sí, efectivamente, sucedió el jueves anterior, eh, el 27 de, de abril, eh, asistí como público al, al homenaje a don Ernesto de la Torre Villar, eh, que eh, se desarrollaba en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, pero con la coparticipación de la Academia Mexicana de la Lengua, que habría una sesión solemne para el caso, y en la sesión ordinaria anterior eh, habían determinado que yo fuera aceptado como miembro titular, al igual que eh, la colega escritora Silvia Molina. Uh -huh. Entonces fuimos electos en esta sesión y el doctor Jaime Labastida hizo el anuncio público en la sesión de homenaje a, a don Ernesto, entonces en ese sentido... Considero que don Ernesto de la Torre Villar, un maestro muy querido, pues fue una especie de padrino de esta eh, situación.
1: Eh, eh, maestro, doctor, también quisiera preguntarle eh, Pues háblenos un poco de su propia trayectoria Usted se ha dicho, asimismo, sí un historiador muy amigo del lenguaje Y de la, ben, la buena lengua Por lo que serán la historia y el lenguaje los temas que planteará No solo en su discurso, sino también en su estancia en esta claro. academia Cuénteme un poco de esto
18: Claro, bueno, he trabajado <coughs> Las relaciones entre la historia y la literatura las eh, implicaciones literarias de la construcción del discurso histórico y esto pues eh, obviamente hace que mi campo de trabajo sea muy afín a los propósitos que busca la academia y en eso pues eh, creo que puede estirar mi, mi presencia, mi colaboración con los colegas académicos.
1: Muy bien. Bueno, pues no me reza más que felicitarle una vez más, eh, maestro Álvaro Matute Aguirre, y pues seguiremos esta trayectoria también ahora desde este lugar. ¿Algo más que desea agregar?
18: Bueno, pues que me encanta hablar para Radio Universidad, en la que fui colaborador hace ya casi un... bueno, no hace, hace 50 años. Uh -huh. eh, fui colaborador redactor de un programa que se llamaba Los Libros al Día, bien. en el cual pues eh, justamente esas relaciones... Eh, de la historia con la eh, escritura, pues ahí empezó y bueno, en ese sentido, pues también a Radio UNAM le toca un poco este nombramiento
1: Pues un honor, pues muchas gracias maestro
18: Gracias a ustedes, muy buenas tardes
1: Hasta luego, buenas tardes Hasta el luego. maestro Álvaro Matute Aguirre profesor emérito del Instituto de Investigaciones Históricas y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y este nuevo nombramiento
9: Prisma RU Con
19: Deyanira Morán
8: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como
1: Prisma RU Bien, y otra de nuestras notas nacionales para comentar con ustedes. El próximo martes se llevará a cabo el segundo debate entre los candidatos a gobernar el Estado de México y eh, pues en algunos medios se siguen preguntando quién ganó el debate y cómo van los números, a quién le están beneficiando los porcentajes de de votaciones que podrían darse en próximas fechas. Y bueno, pues las personas, dice esta información de una encuesta que llevó a cabo el financiero Dice, ¿Quién ganó el debate? Las personas que siguieron el encuentro entre los aspirantes a la gubernatura consideran que ninguno tuvo buen desempeño, pero que Juan Cepeda según muestra en una encuesta eh, por una parte, una que hace el Universal que sube sus bonos, digamos y hay otra encuesta que también hoy hace referencia al financiero que dice que el candidato del PRI al gobierno del Estado de México mantiene una ventaja leve de apenas tres puntos sobre la candidata de Morena, Delfina Gómez, de acuerdo con la reciente encuesta del financiero que se realizó en el Estado de México. 32% para Del Mazo es la tendencia, mientras que Delfina tiene el 29%, con tendencia a la alza, dice aquí, en un ya distante distante tercer lugar aparece la panista Josefina Vázquez Mota con 18% que pues parece ser que nomás no prende allá en el Estado de México, ocho puntos menos que en el sondeo anterior que se publicó el mes pasado y con esa tendencia a la baja, la panista ve disminuidas sus posibilidades de ganar la gubernatura, ya que con cuatro semanas por delante de campaña se ubica a 11 puntos de Delfina y a 14 de Mazo. Y se según esta encuesta, el candidato del PRD, Juan Cepeda, cuenta con el 15% de las preferencias, tres puntos por arriba del nivel que obtuvo en el estudio anterior. Y bueno, bien vale la pena hacer un, un comentario eh, en muchos eh, medios de comunicación, pues lo que se ve, y lo que se ve es más prácticamente como un breve análisis. Si usted ya tuvo oportunidad de monitorear un poco cómo se da esto, este tema en los medios, pues parecería que a como dé lugar quieren subirle sus votos a, a Del Mazo y hay una campaña que si bien tiene que, ex, que esclarecer y hay puntos que debe esclarecer la propia Delfina o su equipo de campaña, pues está viendo ese apoyo en distintos medios de comunicación al candidato del PRI. Y si no, pues échese una vuelta por los, por los distintos medios de comunicación y a como dé lugar parece ser que quieren hundir a Delfina para que ayude con esos eh, votos que se puedan ir a Delmaso. Solamente ahí lo dejamos como un análisis. Ahora han entrevistado también a trabajadores que en su momento se les descontó este 10% y donde dicen que sí, están severamente afectados y demás. Bueno, pues a buscarle por dónde, pero eso parecería ser parecería ser la, la situación que reina en varios medios de comunicación. Bueno, hablábamos de inseguridad y la México-Puebla, un foco rojo de seguridad, eh, Caminos y Puentes Federales, ya habló Capufe, y dice que solicitará mayor apoyo de la Policía Federal para incrementar la vigilancia, es lo que indicaron voceros de este organismo, y explicaron que las social Sociales de la Jurisdicción de la Policía Federal Capufe dice, no es mi culpa, es de la Policía Federal. Mientras que eh, Capufe tiene a su cargo la seguridad vial, este organismo solo puede pedir que se refuerce la vigilancia. Es decir, a Capufe dice, a mí no me toca la, 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 la seguridad, solamente la seguridad vial. ...solamente, no, no a las personas... ...sin embargo, entre organizaciones de transportistas... ...se destacó que se trata de un tramo carretero... ...en donde desde hace tiempo... ...se cometen delitos constantemente... ...y se han encendido focos rojos... ...ya que hay espacios y facilidad... ...para que la delincuencia... ...entre y salga rápidamente de la autopista federal... ...escapando por vías municipales y estatales... ...eludiendo el sistema de videovigilancia... ...en donde retenes... ...de malhechores disfrazados de policías... ...sorprenden a los automovilistas y camioneros y en donde la descoordinación y polémica respecto de las jurisdicciones favorecen al delincuente. Terrible que esta descoordinación entre autoridades esté desafortunadamente dando paso a estos delincuentes que están ahí por lo menos en esta zona que ya se da a conocer. Y bueno, pues seguimos desafortunadamente en estos temas de violencia. El cártel Jalisco tiene ya la mayor presencia en el país. En siete años, eh, dice esta nota, lo que era inicialmente un grupo de sicarios que servía a Ignacio Coronel Villarreal para enfrentar al cártel de Sinaloa, ya se transformó en el cártel Jalisco Nueva Generación, la organización con mayor presencia en el país en ese momento. El Universal hace una... Eh, una investigación al respecto e incluso pues eh, da a conocer cómo ya están bajando el precio de las drogas. Los grupos delictivos quieren ampliar su mercado y por ello han bajado el precio de la droga. Se está produciendo mucho más, lo que significa generar más adictos porque la droga pues es más barata. Fuentes consultadas señalaron que la unión entre las organizaciones que dirige Damas López Núñez y Nemesos, Nemesio Ceguera habría impulsado su presencia y la producción de drogas sintéticas en zonas como Michoacán, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca y Guanajuato, ya que grupos como los Caballeros Templarios o la familia Michoacana han sido desarticulados y sus territorios se han convertido en zonas de disputa con los calpo, capos del Golfo, y de Sinaloa. Así más o menos está el panorama, lo que dan a conocer las propias autoridades, lo que se conoce de cómo se van ampliando o van cambiando las estrategias o van cambiando el número de personas que se incluyen en uno u otro cártel. Una con cincuenta. Prisma
9: RU Un programa con visión universitaria para el mundo.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
9: Arte y cultura.
1: ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira.
8: Te saludo con mucho gusto y también a nuestro auditorio. Hoy tenemos un gran invitado. Él es Javier Martínez Staines, periodista, editor de revistas y director fundador de Think Tank New Media. Javier, bienvenido.
17: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hoy nos presentas tu primera novela, Por mi gran culpa. Eh, un título interesante, con una portada que causa impacto a simple vista, pero conforme te vas adentrando te das cuenta que trata un tema fuerte, descrito de una manera, digamos, ligera. Y por favor, cuéntanos un poco del cuerpo del texto para, que, para entrar en, en información con nuestro auditorio.
17: Claro que sí, mira, muchísimas gracias por... Este, muchísimas gracias por este tiempo con tu audiencia el, el, la, la novela digamos se gestó desde hace muchos años con
13: con la idea de
17: abordar este tema que tristemente pues, son eh, sigue vigente el, el, no quiero revelar mucho pero digamos que hay dos este, acontecimientos fundamentales a lo largo de la novela que transforman de una manera eh, triste la vida de y de una niña que están justamente en ese proceso de transformación tan difícil que es el paso de la niñez a la adolescencia no digamos el el, el arranque de la pubertad viven una serie de circunstancias eh, eh, con un uh -huh. jerarca y un exjerarca de la Iglesia Católica uh -huh. eh, <coughs> que transforman mucho su vida y la novela yo la abordo de una manera ligera, primero porque es un tema muy duro y creo que no hay otra manera de poderlo eh, de poderlo abordar incluso ahí tiene muchos este eh, retazos de humor, a veces de, de humor inocentón, pero también de mucho humor negro lo narra digamos el, el protagonista de la novela es un, un chico que está ya en ese momento en su edad universitaria Uh -huh. y está narrando lo que le pasó a lo largo de la vida con el epicentro en, en uno de estos momentos muy difíciles, muy duros que vivió pero creo que lo importante más allá del suceso eh, 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 que les transforma la vida es más bien, digamos, la, 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 la gran línea de la novela es, eh, es poner a la culpa realmente como el eje central y como el verdadero protagonista del libro porque, eh, pues muy a tono con nuestra tradición judio-cristiana, pues nos revuelve mucho de lo que vivimos este tormento de la culpa. Es decir, hay, hay un momento donde, donde pues la gente muy joven, sobre todo, eh, no sabe cómo abordarlo, sobre todo si está, digamos, en el seno de una familia muy conservadora, con valores rígidos, y además de todo, eh, tiene, digamos, como segunda congregación social un colegio eh, católico Entonces Todo lo que pueda decir o, o señalar Alrededor de lo que vive Pues es un tema que altera mucho El status quo de esa familia De ese colegio Y creo que es algo Donde se puede reflejar Tristemente mucha gente en este país. ¿no? Claro,
8: no vamos a revelar de quién es la culpa, no lo vamos a hacer, eh, pero sin duda, como lo mencionas, la infancia también es una etapa fundamental en la vida de un individuo, ¿no? porque lo que experimentemos nos determina como adultos, y bien mencionas, la familia juega un papel muy importante tanto en nuestros hábitos como en nuestras creencias.
17: Así es.
8: ¿Por qué abordar Así este es. tema dentro de porque la Iglesia me Católica?
17: Que es que porque finalmente me parece que, que el, el proceso de la culpa en esa temprana edad pues es un proceso muy paralizante ¿no? y, y, y que bloquea a un ser humano que no le permite romper el silencio cuando debe romperlo que le confunde, le desorienta enormemente y además es un proceso de muchísima soledad es decir, es un proceso donde la gente se siente muy poco acompañada y me parece que en este tema donde pueden intervenir digamos estos abusos eh, físicos o emocionales por parte de quien teóricamente es un líder espiritual eh, 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 complica de una manera brutal las cosas ¿no? y, y desgraciadamente es algo que, que vivimos desde, pues, desde que somos una nación así como en muchos otros lados del mundo, y pareciera, aunque hoy se hable más, pareciera un problema no superado. Entonces, este eh, este tipo como de represión y autorrepresión me parece que tiene una consecuencia muy dañina para la convivencia social, y de ahí que, que lo haya tomado yo como eje central. no Además de que finalmente no es una novela que pretende hacer una denuncia maniquea, incluso... Eh, el lector podrá encontrar incluso la versión a través de un diario muy sutil, apenas, digamos, trazado eh, del de, 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 de abusador, digamos, del verdugo, ¿no? uh -huh. para tratar de entender y escudriñar uh -huh. un poquito qué puede pasar por la mente de estas personas que cometen un delito, porque finalmente es un delito, pero qué puede pasar sobre su cabeza, es decir, qué es lo que... ¿Qué es lo que les atormenta?
8: Claro. Le de tal también, magnitud ¿no? que puedan
17: ver, que puedan ver este, este tipo de fechorías como algo casi normal, ¿no? Así es. Entonces, este, ahí, ahí es justamente donde yo trato de concentrarme, ¿no? Es decir, en, en, en entender toda esta serie de desafíos alrededor del tema, más que simplemente un señalamiento. Yo creo que periodísticamente se ha abordado el tema crecientemente. Hay estadísticas, hay datos, hay ciertas escuelas pero a mí yo sentía que, que la novela me permitía un, una manera muchísimo más humana, mucho más íntima de contar la historia, ¿no? Claro. Son hechos reales los ocurridos en la novela, claramente eh, el mundo de los personajes y, y las anécdotas y parte de la historia pues son totalmente noveladas, pero los hechos son reales
8: Así es, sobre todo esa parte de, de la lectura ¿no? Que te lleva a, a adentrarte en ese juego De elementos característicos de la infancia de los mexicanos eh, Supersticiones, eh, mitos urbanos Como los pitufos demoníacos, por ejemplo
17: Exactamente, por supuesto
8: O como el, el protagonista también nos deja ver, eh, nos deja entrever Un hilito plagado de confesión Poco a poco dentro de la lectura de esta novela A mí me encantó y también la recomiendo
17: Te lo agradezco muchísimo
8: muy bien, muchísimas gracias, Javier Martínez-Estaines, por esta entrevista, por mi gran culpa, bajo el sello de Grijalbo. Una novela bastante interesante. Y nada más, eh, ¿dónde podemos adquirirla?
17: Eh, está virtualmente en todas las librerías del país, ¿no? En las, en las Gandhis, y, y péndulos, y, y digamos, todas las librerías relevantes del país.
8: Y también no está, está eh, de manera digital, ¿verdad?
17: También de manera digital, a través de distintas plataformas, este, desde Me Gusta Leer hasta Amazon.
8: Muy bien. Muchísimas gracias, Javier Martínez, por esta entrevista y mucho éxito con esta nueva novela.
17: Gracias a ti. Un honor estar en tu programa y muchas felicidades.
8: Gracias. Deyanira, eh, por hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Eh, hablamos con Javier Martínez Staines, autor de Por mi gran culpa, eh, una novela que aborda el tema de pederastía.
1: Muy bien. Muchas gracias, Tamara. Prisma R.U. Y nos vamos ahora al resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar Ruth. Buenas tardes. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Este es el resumen.
14: En la primera hora de Prisma RU, el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, especialista en temas de seguridad, nos dio un panorama sobre la violencia e inseguridad en el país durante el actual sexenio.
17: Nada alentadores escenarios sobre el sistema político y el sistema de justicia para lograr revertir los niveles de incidencia de criminalidad y de enraizamiento eh, del narcotráfico en las estructuras institucionales del país y en ese sentido creo que el panorama pues es eh, más desalentador en términos de que hasta dónde la clase política gobernante tiene claridad de cuáles son las estrategias que pueden revertir eh, con mayor eficacia esta dinámica y sobre todo pues el nivel de consensos que supuestamente es capaz de generar un gobierno que ya está en su etapa final, extenal.
14: En otro tema, Álvaro Matute Aguirre, profesor emérito del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que en breve será miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, nos dio detalles sobre este nombramiento.
18: Sucedió el 27 de, de abril, eh, asistí como público al, al homenaje a don Ernesto de la Torre Villar que eh, se desarrollaba en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas pero con la coparticipación de la Academia Mexicana de la Lengua que habría una sesión solemne para el caso y en la sesión ordinaria anterior eh, habían determinado que yo fuera aceptado como miembro titular al igual que eh, la colega escritora Silvia Molina
14: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU, hablaremos con Julio Estrada, coordinador del Seminario Universitario de Investigación en Creación Artística, sobre la exposición Encuentro, Estado del Arte, de la Creación del Arte en la UNAM.
1: Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes, vamos a hacer una pausa, son las 2 de la tarde, con un minuto, regresamos. Prisma RU.
9: Programa con visión universitaria para el mundo. Para
8: nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
5: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se erigió. Te invitamos a que asistas al Cineclub Radio Cinema. 28 años sin el muro de Berlín. Los miércoles de mayo, 6 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Consulta cartelera en www.radiounam.unam.mx. O comunícate al 5623-3271. Entrada libre.
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal Por la defensa de tus derechos político-electorales
5: Los mosquitos Pican
4: Molestan ¡No! ¡No me maten! ¡Quiero
19: vivir! ¡Quiero
4: vivir! ¡Ay! 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 Pero sin ellos no podríamos vivir Teatro Ánima presenta Melele un espectáculo con música y títeres para comprender y respetar a los animales. Sábados de mayo a las 13 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ningún mosquito fue lastimado durante la
20: realización de este anuncio.
14: Soy Edith Flores, especialista en diabetes. La diabetes es la segunda causa de mortalidad, no solo en México, sino también en el mundo. Es conveniente que sigamos una vida sana, una alimentación adecuada, hacer ejercicio, y con esto tendremos una excelente calidad de vida. A la diabetes debemos tenerle respeto. No es ser diabético, es vivir con
21: diabetes. Podemos
14: vivir con diabetes.
21: Infórmate en www.gob.mx-salud. Secretaría de Salud.
5: En la UNAM se escriben historias de éxito.
21: Fundación UNAM
9: hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68.000 mil universitarios.
5: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
9: Contigo hacemos posible lo imposible. Prisma RU
8: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Continuamos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, 2,5 con cinco minutos, gracias a las personas que nos escriben a través de redes sociales, como, como Marta Baloscue, a CP David Álvarez, a Tosco de la Torre eh, y a Petger Black, también a Andrea González. Y por aquí también a No Podía Faltar, Iquetecuani, El Zarco Iquetecuani, que nos escribe siempre. Ernesto Flores Díaz, José Luis Sánchez, también, que nos escriben por aquí. Mario de Jesús, Javier Martínez Steines, que es el escritor que acaba de entrevistar Tamara. ¿Quién más está por aquí? Brenda Jennifer, Martín Garín, entre otras personas, Luis Raúl González. Muchos saludos a todos ustedes que nos escriben y que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Y, por supuesto, también saludos a quienes nos sintonizan en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx. Vamos a continuar ahora con la información universitaria. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene información sobre el proyecto internacional Intercambios Oceánicos, trazando redes de información global en repositorios de periódicos históricos 1840-1914, que servirá para conectar hemerotecas digitales en distintos países del mundo. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
4: De buenas tardes. Realizar la búsqueda de información en periódicos antiguos que pertenecen a distintos acervos y países muy pronto será posible gracias al apoyo internacional Intercambios Oceánicos trazando redes de información global en repositorios de periódicos históricos 1840-1914. En esta labor por parte de México participan los académicos Isabel Galina Russell del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Ernesto Priari Saizó de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Escuchemos a la doctora Isabel Galina Russell. ¿Cómo funciona la
20: convocatoria? Es que se reúnen distintas agencias de financiamiento de todos los países que están participando. En el caso de México fue a través de Conacyt. y entonces así se puede eh, reunir un grupo de investigadores internacionales, todos con sus propias agencias de financiamiento, pero bajo un mismo proyecto. Entonces todos los proyectos fueron dictaminados primero localmente y luego a nivel internacional. En total fueron 14 proyectos los que fueron elegidos, dos de México. Entonces estamos participando nueve instituciones de alrededor del mundo y la idea es hacer trabajo de minería de datos para ir este, explorando estos cuerpos históricos.
4: La idea es conectar hemerotecas digitalizadas a través del uso de métodos computacionales, explica la investigadora.
20: Yo creo que en particular la participación de México es muy importante porque somos el único corpus en español. Entonces también la aportación lingüística y cultural que podemos dar a este estudio me parece muy importante. Eh, me gustaría añadir que estamos participando a través de la Hemeroteca Nacional
4: Digital de México. Esos
20: son los periódicos históricos que van a estar participando.
4: El proyecto tiene una duración de dos años, al final de los cuales se organizará un congreso en donde todos los participantes presentarán sus resultados. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. La tensión comercial, la tensión entre México y Estados Unidos no termina. Ahora el pleito es por el azúcar. Cuéntanos, Abraham. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El gobierno de Estados Unidos amado con imponer aranceles de hasta 44% a las importaciones de azúcar originaria de México si los gobiernos de ambos países no llegan a un acuerdo antes del 5 de junio. La Secretaría de Economía informó que está en la mejor disposición de llegar a una solución negociada que vele por los intereses de los productores y exportadores mexicanos. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del UNAM, el gobierno de Donald Trump busca un trato igualitario en los edulcorantes que exporta a México. Estados
22: Unidos, pues eh, está apurando a México por tratar de llegar a un acuerdo y si no, impondría nuevamente eh, los eh, aranceles y medidas para tratar, por supuesto, de obligar a México a tener un acuerdo eh, que no solo es sobre el azúcar, en el caso mexicano, pues es el azúcar para que entre a Estados Unidos, pero del otro lado lo que quieren Estados Unidos es que se permitan también un tratamiento similar de eh, ingreso al mercado nacional de lo que se conoce como endulcorantes, es decir, todos los aquellos eh, productos que pueden ser sustitutos del azúcar y que en México se pues, había tenido también un cierto control para poder dar salida a la producción nacional de azúcar, y bueno, ahora que tenemos excedentes, pues el problema está en ubicarlos en Estados Unidos y Estados Unidos pues quiere lo que podría llamarse un trato de, simétrico,
0: es decir, igualitario para poder tener entonces una libertad de intercambio. De llanera, el investigador refirió que el tema del azúcar se enmarca en la incertidumbre de cuándo puede comenzar la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
22: Y sobre todo porque México ya ha puesto más o menos claro qué es lo que le interesa renegociar en el Tratado de Libre Comercio y al final de cuentas no sabemos qué es lo que quiere Estados Unidos. Lo ha estado dando de manera bastante informal y por goteo, qué es lo que gustaría le gustaría a Estados Unidos renegociar. Acaba de decir, el eh, o de declarar el secretario de Comercio de Estados Unidos, que ellos podrían retomar muchos de los acuerdos que ya se habían tenido en el TPP para tratar de incrementar el contenido regional de los productos eh, hechos con partes fabricadas en México, en Estados Unidos y en Canadá, que es algo de lo que se pretendía realmente en el TPP, y al, al mismo tiempo tratar de sacar también lo que es eh, la salvaguarda de, los, eh, de la propiedad intelectual, que son dos temas importantes, pero no sabemos qué más es lo que va a querer Estados Unidos. Es por eso que estamos ante una
0: incertidumbre. De general, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Bueno, pues Estados Unidos con Trump ahora pues siempre está viendo hasta con lupa lo que ellos dicen que pues no les está no les conviene algunos eh, temas comerciales con México, por eso pidieron replantear también... El tema del Tratado de Libre Comercio. Y ahora, pues eh, sacan este tema del de azúcar y los aranceles que puede haber entre México y Estados Unidos. Prisma
9: RU.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Continuamos dos de la tarde con 14 Minutos, ayer que fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Pues platicábamos de cifras que tienen que ver con eh, pues cómo está el periodismo en el, mundo, en el mundo, en América Latina, en México. Y hubo un informe también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que sin desconocer que México vive una grave crisis de violencia y seguridad que afecta desde hace tiempo a muchos sectores de la población, las agresiones e intimidación contra periodistas han llegado a niveles alarmantes, convirtiéndolo en el país más peligroso para ejercer esta profesión de todo el continente. Esto lo asegura la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su informe anual 2016. Esta relatoría, que se creó en 1997 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que la libertad de expresión en México sufre uno de sus momentos más críticos, con graves y complejos obstáculos y enorme impunidad. El Estado ha incumplido su obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En este informe, que además es un informe regional muy amplio, de 616 páginas, relata, analiza la situación que vive cada uno de los 31 países miembros en este tema y dedica un capítulo especial a tres de los casos más emblemáticos en el continente. El título de este informe es Zonas silenciadas, regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión, describe la realidad presente en Tamaulipas, en el caso de México, Mazatenango, en Guatemala y varias localidades paraguayas en la frontera con Brasil. Bueno, pues sin duda hay que ver lo que dicen estas relatorías que pues lo que hacen es investigar cómo está la situación en varios casos. Pero no solamente los periodistas, hace rato platicábamos en la primera hora de Prisma RU sobre el tema de la violencia, de la inseguridad que se vive en algunos estados y lo que dijo el presidente que, como en algunos estados, está la violencia como en otros tiempos, como en el pasado, y que no se quisiera regresar a esos niveles, pero que sin embargo sí hay focos rojos. Y pues Prisma RU se dio la tarea de hacer este Vox Populi para preguntarle a la gente justamente al respecto de qué opina acerca de eh, la violencia en el país, de este incremento, y este esto fue lo que respondieron.
13: más que
7: nada la situación no cumplió, no cumplió con la promesa o sea, él prometió que iba a disminuir todo ese tipo de violencia y, o todas esas violaciones a la ley se supone prometió que iban a bajar lo cual no ha cumplido entonces fue una buena parte aceptar aceptar que no ha hecho nada y pues que nos, que nos sigue que nos ha de esperar para un futuro si no ha hecho nada en, a la mitad de, de su tiempo de presidente entonces, ¿qué nos espera? Estuvo bien porque lo reconoció, pero tiene que hacer algo. Eh,
6: no ha hecho gran cosa el presidente. Dice que ha cambiado la violencia, que ya no ha habido mucha violencia. Pero pues yo veo en otros estados y hay muchísima violencia. Mucha muerte, muchas personas mu bueno, sí, muertas. Y pues si seguimos
16: así, no, no vamos a terminar nada bien. Pues es mentira porque hay mucha violencia en todas las colonias todas las cosas hay mucha violencia.
8: No ha disminuido la violencia y pues considero que, que está mal el presidente. Es por ello que pues a nombre de toda la ciudad sí le pedimos que por favor consideren este toda la violencia que tenemos aquí, los asaltos y todo lo que nos aqueja tanto personalmente como en casa, en hogares. Y a los niños, la protección también.
1: Dos con 16 minutos. Bueno, pues la percepción social es muy mala realmente sobre lo que ocurre en el país sobre este tema de la delincuencia, de la violencia, de la inseguridad, como podamos llamarle, todas estas están relacionadas. Bueno, y en otras cosas siguen ahora, pues aquí hemos dado seguimiento a tratar de exponer qué sucede o qué, cuál es el estatus de pronto de algunos estados y sus gobernadores también que se llevan dinero que no les corresponde, dinero del estado para el gobernaron y que pues en lugar de ocuparlo en programas o en lo que requiera, que siempre se requiere para la sociedad, ese dinero que es público pues se lo llevan a sus propias arcas. Ahora sale a relucir Gabino Cue, usted se acordará exgobernador de Oaxaca y se habla de que hay un duro panorama que le espera porque lo, lo intentan someter a un juicio político por desvío de recursos, se le, se le acusa de este desvío de recursos públicos por lo que ya se ha notificado el inicio de un juicio político en su contra. ¿En qué terminará todo esto? Bueno, pues el senador Benjamín Robles Montoya, que además, bueno, fue en, en su momento eh, quien ponía siempre el dedo del renglón en, en los problemas que había en Oaxaca, fue incluso, me parece, pues parte de quien se quiso, eh, que quien era de la oposición cuando estaba en su momento las elecciones y que no tenía ninguna buena relación con Gabino Cue. Bueno, pues dijo al medio de la jornada que la solicitud de juicio se presentó en abril ante la legislatura del Estado y no solo va contra el exmandatario, sino también contra su asesor financiero Jorge Castigo, Castillo, ya ve que no... Pues no operan solamente los gobernadores como tales, sino que tejen una red a su alrededor. El juicio al que serán sometidos en el Congreso local es por desviar millones de pesos destinados a obras de infraestructura de educación y salud para la compra de medicamentos. Se destaca también que se dijo en el Congreso que no se ha notificado a Gabino Cue Monteagudo para otorgarle derecho de audiencia, porque se desconoce su domicilio y su paradero exacto. Hay que recordar que Gabino Cue tuvo muchísimos problemas con con la sente Prácticamente todo su mandato se vio envuelto en este tema donde pues tuvo que entrar la federación a ayudarle, se deshizo por ahí un, un, eh, un instituto de educación, se cambió la persona que se tenía. En fin, tuvo que entrar ahí la federación a ayudarle porque parecería, en algún momento, pareció que se le iba de las manos el Estado. Bueno, pues también se señaló que se pidió al Instituto Nacional Electoral, al INE, que informe el domicilio que declaró el exgobernador cuando actualizó su credencial de elector. Sin embargo, el organismo negó la información que es confidencial. Bueno, quién sabe si, si sigue en Oaxaca, en México o en alguna otra parte del mundo, ya que muchos van a gastarse el dinero robado a otras partes del mundo. Bueno, en otra información, y lo comentamos ayer, ayer dábamos cuenta de una cifra de 1.400 millones de pesos que cobran los bancos, nos cobran a todos por comisiones, por sacar dinero, por consultar saldos, por no se diga si usted saca dinero de un banco al que no pertenece esa tarjeta, pues todo el tiempo están cobrando y cobrando. Y a nivel país, pues bueno, suma esa cantidad muy fuerte. Pero bueno, hoy se da a conocer también y este tema... También sin duda importante porque muchos de los que nos escuchan tienen su Afore y están aportando dinero a su Afore. Bueno, pues hay un Afore 21 norte que tendrá que pagar una multa de 300 millones de pesos impuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica por prácticas monopólicas en el mercado de las administradoras de fondos para el retiro. Un tema que pues cuando alguien abra su Afore o, o, o vea este tema, pues tiene que ser también una pequeña investigación de, de campo para ver cuál le conviene más, se dio a conocer en un comunicado enviado a la Bolsa de, de Mexicana de Valores que este grupo financiero... Eh, que preside además Carlos Jan González, señaló que la práctica sancionada consistió en medidas temporales que fueron adoptadas por Afore 21 Nueva Norte para retardar de manera coordinada con otras tres administradoras aquellos traspasos de trabajadores que se cambiaban constantemente de Afore. Bueno, pues ahí, para que tome usted en cuenta todo lo que sucede también en el ámbito financiero, porque si usted quiere guardar dinero en el banco, pues también tiene que saber desde cuánto interés le dan, quién o qué banco le da el mejor interés y muchas otras cosas, cuando pide un préstamo, cuando saca una tarjeta de crédito. Siempre el banco tiene muchas ganancias, pero pues a la hora de favorecer a sus clientes, pues se les olvida que deben mantener a sus clientes pues contentos, con buenos eh, rendimientos y demás. Pero bueno, parte de lo que sucede en este, en este tema. Dos con veintiún minutos.
9: Prisma RU. Programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu
8: opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Continuamos y quiero darle la bienvenida en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a Julio Estrada, él es coordinador del Seminario Universitario de Investigación en Creación Artística. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, bienvenido.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por, por esta llamada para hablar sobre los
1: temas. Así aquello. es, sobre todo de esta exposición Encuentro que se eh, inauguró, que se abrió el pasado 2 de mayo, pero que continuará eh, hasta el 20 de mayo, tres semanas de eh, continua actividad a través de diversas eh, de propuestas. Cuéntanos un poco de esta exposición, Estado del Arte, de la creación del arte en la UNAM.
23: Sí, bueno, es, es, eh, el sentido del seminario eh, universitario de Investigación en Creación artista, Artística pone el acento en la idea de que la creación no es todavía considerada como un objeto de estudio en nuestras universidades. No digo solamente la nuestra, sino en cualquier universidad casi del mundo. Eh, quizá en Estados Unidos eh, tienen, tienen más apertura hacia, hacia el tema, pero en México la idea del arte está todavía aquí Lozada, en cuanto a que nuestras universidades recogieron los antiguos conservatorios y academias de artes, las integraron a la universidad, y de una manera gradual fuimos eh, los artistas universitarios, nos fuimos integrando, nos fuimos educando a la manera de pensar propia de la universidad, en donde no es necesario seguir un dogma, sino es necesario pensar, investigar para crear es una, una diferencia sustancial y eso es lo que quiere mostrar este enorme laboratorio en que presentamos todos los días de martes a viernes laboratorios de creación los, uh -huh. hay gente que está pintando explicándoles cómo se pinta la gente incitando a pintar a la gente, invitando a crear música tenemos eh, también un túnel de los sentidos en donde el espectador recorre 15 metros a oscuras y solamente con sus manos se guía para mediante el tacto y el oído, eventualmente a través del olfato, y ir teniendo una experiencia totalmente individual. Tenemos también, eh, no sé, una galería de universitarios ilustres, que fueron artistas que ya no están con nosotros, Juan José Arreola, Max Cheto, Héctor Azar, Félix Candela y tantos otros. Es una galería de fotos que se encuentra encima de lo que denominamos el pabellón de las artes que es un, un caracol, uh
19: -huh. en la forma
23: de un caracol, sí. en donde se aloja a, a los artistas que están recibiendo sus laboratorios y en las tardes, en donde se presencian eh, las discusiones, discusiones muy abiertas, muy en sentido coloquial, entre artistas, expertos, eh, científicos, humanistas, en torno a cómo es el proceso de crear en arte. Tenemos también una oferta que es muy simpática, uh -huh. que es Llévate un libro.
1: A ver, cuéntanos sobre ese, eh, llévate un libro.
23: El, el Instituto de Administraciones Estéticas, o la Facultad de Música, o la Facultad de
1: Arquitectura, o la
23: Facultad de Artes Visuales, eh, la Facu de, pues, las, 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 las facultades en las que, las que se hace arte, nos han uh, obsequiado, lo mismo que el Fomento Editorial de la Universidad, nos han obsequiado una buena cantidad de libros de arte. La que el espectador llega, eh, escoge uno, llévate uno, nos llevamos solo. Y hace una selección y una observación, pues, analítica sobre cuál es el contenido que podría tener cualquiera de esos libros, y se lo lleva con toda simplicidad. Uh -huh. Al mismo tiempo que está recorriendo una exposición, por ejemplo, sobre la obra de Manuel M. Ponce, que tiene la Facultad de Música. Sí. Eh, al mismo tiempo que puede observar a el maestro Hubli es realizar un mural con tinta china sobre De, de que está Ajá. fija, ¿no? Exacto. Sino todos los días hay una actividad distinta. Tenemos un total de 30 actividades a lo sí. largo...
1: A lo largo de tres semanas, que justamente aquí en mis manos tengo este programa y ah, bueno, pues bien. sería sería eh, mucho tiempo que nos llevaríamos presentando cada uno de ellos, pero ¿dónde lo puede lo puede consultar la gente? Porque aquí estaba viendo los eventos que hay hoy, por ejemplo, a las 4 de la tarde está este encuentro de arte, arte y discapacidad, y bueno, mañana que es viernes también hay otros tantos, y así nos seguimos, como tú dices, todos los días siguientes.
23: Sí, mira, se puede consultar en, en Facebook, uh -huh. su historia.
10: Suicrea. U i
23: c r e a. Facebook Suicrea. Un año. Eh, por ejemplo, lo que tenemos hoy es eh, un encuentro de arte de arte y discapacidad. Uh -huh. Entender que aquellos que tienen capacidades distintas tienen percepciones diferentes y que una persona que tiene una capacidad diferente nos puede ilustrar sobre percepciones que jamás se nos hubieran ocurrido a los creadores de arte o a los intérpretes. Tiene, por ejemplo, hoy Pedro Miranda, que es un fotógrafo ciego. Equiva Atles, que es un escritor con parálisis cerebral. Eduardo Domínguez, que es un sordo-mudo que tiene una, un grupo de, de teatro. Uh -huh. Mari Carmen Graue, que es intérprete, violonchelista, creadora musical. Uh -huh. Y todo ello está coordinado por un psicoanalista eh, ilustre, que es Benjamín Mayer. Muy bien. Mañana, por ejemplo, tenemos un, un conjunto que es la Camerata Melancolía, de la Facultad de Música, uh -huh. con Gabriela, Gabriela Villa, Rafael Sánchez Guevara y Salinas que vienen a ensayar en vivo. Eh, generalmente la gente va a los conciertos. Sí, pero aquí no, los pueden
1: no, ver, no, no, ver no, ensayar.
23: Pero, exacto, los pueden ver ensayar y pueden detenerlos. y En esa preparación
1: cosas. para mostrar su arte, justamente.
23: Exacto, sí. O, o sea, cómo se toca este instrumento que tiene siete cuerdas que uh -huh. se llama viola de gamba y por qué suena melancólico. ¿Nos puedes dar un ejemplo? y puedes tocar una obra no suene más o menos melancólico que en otra, etc. ¿Cómo son las combinaciones? ¿Cómo sonaría la música en John Dowland o cómo sonaría en otros uh -huh. autores?
1: Así. Oye, sí. y también uh -huh. es estuviste tú, por ejemplo, en este laboratorio de creación musical, la creemos.
23: Sí, sí, hicimos el análisis de las perfecciones, imperfecciones, de, de modificaciones que puede tener, por ejemplo, el túnel de los sentidos, por uh -huh. el autor que ganó el premio, Eduardo Aguilar, estudiante del Laboratorio de Jesús Musical, y nos dedicamos a ello. Decir, todas las personas que vinieron a hacer la experiencia de recorrer este clima de los sentidos, uh -huh. pues eh, pasaron a discutir abiertamente con nosotros, con el propio creador, y entrevistarlo, y hacer, hacer todas las preguntas posibles, para, para irse enterando de, de, qué es lo que, de qué es lo que tenía en la mente, cuál fue su proceso... Creación de este túnel. Todos propusimos: hagamos un túnel de los sentidos. Así y a es. todos los alumnos del LACREMO, del lacrén, el laboratorio que somos caros.
1: Muy bien, pues. 10 uh -huh. distintas proporciones y este hombre se las ganó pues,
23: casi el, el 66% del concurso, ¿no? Uh
1: -huh. Pues métanle. Hoy, a... Sí. Ah, perdón, digo. Nada más para. para, para sí, para, para, adelante. Para que mañana hay un encuentro
18: de arte. Uh -huh.
1: Enorme, enorme. Exacto, la oferta es enorme, por favor métanse a Suicrea para conocer todos estos eventos que va a haber, por ejemplo, pues ya el martes 9 de mayo nos decías de esta danza butó y modelaje al desnudo, veo por ejemplo también un encuentro de arte David Huerta y Rafael ¿Sí? Mondragón. Diálogo entre un experto puede. en literatura y un acérrimo estudioso de su propia voz, el ser humano como su obra. Y bueno, Exacto. pues seguramente muy interesante todas estas
23: conversaciones. Tenemos otra conversación. Sí, adelante. En la tarde tenemos, por ejemplo, al doctor Felipe Ramírez, que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, en tanto que funcionario. Porque vamos a discutir con él, con Javier Bracho, que es matemático, uh -huh. con Vicente Quirarte, que es escritor miembro del Sistema Nacional de Creadores, miembro del Sistema Nacional de, de Investigadores, al igual que yo. Vamos a discutir sobre la, la necesidad de crear la figura del investigador creador, tanto en el Sistema Nacional de Investigadores como en el Sistema Nacional de Creadores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estas estas dos figuras, generalmente hay un paso de un punto al otro, del tema de investigadores al de creadores, y nadie está demasiado conforme. Se les pide hacer cosas que no corresponden con el objetivo de investigar en creación. Uh -huh. Y eh, esta discusión esta esperemos que tenga un fuerte impacto sobre los creadores. Es muy importante que acudan los creadores a esta, a esta exposición, de encuentro que acude al público y que repiense junto con nosotros todas estas ideas. Muy bien. Eh, generalmente el desnico es concebido para científicos y humanistas, no para artistas. Uh -huh. Sin embargo... Ahí están los artistas del SMIC, que preferimos estar ahí, que están en este nacional de creadores y somos uh -huh. universitarios.
1: Muy bien, pues ahí está esta exposición, Encuentro del 2 al 20 de mayo, tres semanas uh -huh. de continua actividad a través de diversas proposiciones, que ya platicábamos algunas de ellas, ahí en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, el MUCA, junto a la Facultad de Arquitectura, frente, frente a, la rectoría. a Rectoría. Y métase claro, a la página sí. del SUICREA para que también vean toda esta gama de posibilidades que se pueden encontrar. Gracias por el tiempo que
23: nos han dedicado.
1: Pues gracias, gracias Julio Estrada. Buenas tardes.
23: Buenas tardes, a todos.
19: Muchas gracias.
1: Adiós. Gracias. Julio Estrada es coordinador del Seminario Universitario de Investigación en Creación Artística, el SUICREA. Prisma RU. Un programa con visión
9: universitaria para el mundo.
8: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Global RU
1: Bien, continuamos ahora con la información internacional a cargo de mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Nos vamos con la información internacional porque el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seir Raad al-Hussein, subrayó la crisis de impunidad que se vive en México, pues lamentó que apenas el 6% de los delitos que se cometen en el país se castigan. En este sentido, reiteró su exhorto para que el gobierno mexicano cree un consejo asesor para enfrentar este flagelo, el cual deberá incluir dijo a expertos independientes. Y para hablarnos de este tema, tenemos en la línea telefónica a Gabriela Sotomayor, periodista mexicana y colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. ¿Qué tal, Gabriela? Te saludamos con mucho gusto.
24: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes de Yanira, buenas tardes, Eric. Pues sí, eh, esta semana lo más relevante eh, aquí en Ginebra fue la rueda de prensa que tuvimos con el alto comisionado de Derechos Humanos, Seid Raid Al Hussein, el que eh, habló de varios temas eh, de preocupación mundial y en una de las, en una de las eh, cosas que dijo bueno, se preocupó muchísimo por la situación de tantos asesinatos a periodistas en México y también habló sobre este Consejo Asesor, que es una de sus recomendaciones. Cuando el alto comisionado visitó México el año pasado, al terminar su visita él dio una serie de recomendaciones y la primera de ellas es la de la creación de un Consejo Asesor y de expertos que independientes que sean eh, de una integridad Probada para que ellos sean los que puedan asesorar a, a, a México en este terreno de impunidad. Entonces, eh, hay, una, hay una duda de que si estos asesores deberían de ser solamente de México o si también podrían ser internacionales. Y el alto comisionado, eh, al, al responder a, a mi pregunta, me dijo que él consideraba que era necesario que ese consejo estuviera integrado por personas eh, de renombrado prestigio mexicanos, pero también... ...por personas internacionales, por extranjeros... ...que también tengan una integridad y un prestigio probado... ...en el terreno de los derechos humanos.
7: Oye, Gabriela, ¿y cuál es la importancia de que estos expertos... ...sean extranjeros y no mexicanos? Porque el alto comisionado hace énfasis en este punto.
24: Pues es muy importante que sean internacionales... ...porque eh, también las, las personas que están en México... ...pudieran eh, correr riesgos, eh, pudieran estar eh, no ser tan objetivos en su trabajo... Entonces, cuando, un, cuando una comisión de extranjeros, como por ejemplo los, los, los independientes de la, de la que investigaron la, la cuestión de Ayotzinapa, ellos fueron, hicieron su trabajo, extienden sus recomendaciones y se van del país. Ellos no no están eh, para, para halagar o para alabar o para ver a nadie. Sino ...para ser objetivos... ...y para dar sus recomendaciones... ...y para ex, eh, dar sus, sus, sus juicios... ...y sus investigaciones... ...eso ha, ha sido de muy buenos resultados... ...en Guatemala... ...y yo creo que por esto... ...el alto comisionado... ...está impulsando... ...y está apoyando... ...para que esto se haga en México...
7: ...además... ...con los recientes asesinatos... ...de periodistas... ...en este 2017... ...y en los últimos años... ...es urgente que se cree... ...un órgano que ayude... ...a que no queden impunes...
24: Sí, es, ...es urgente... Y sobre todo, como bueno como también lo, lo mencionó sí, en la conferencia de prensa, que desde el año 2000 han muerto han sido asesinados 124 periodistas en México, eh, 25 están desaparecidos, y hay una impunidad en la mayoría de los casos, y no es que en todos los casos. Entonces, eh, el, hay que si, si la, la impunidad es el, es el, el alimento para, para continuar con los crímenes. Entonces... Debe de atacarse de una manera eficaz y yo creo que, que esta comisión podría ser muy exitosa.
7: Así es, Gabriela. Esperemos que se concrete la formación de este Consejo Asesor contra la Impunidad en México. En otro tema, ayer se llevó a cabo el último debate entre la ultraderechista Marine Le Pen y el centralista Emmanuel Macron, quienes este domingo se enfrentarán en la segunda vuelta electoral presidencial en Francia.
24: Pues sí, eso, eso es lo que todos los diarios y la, la prensa comentan, los sondeos le dieron el, gan, el gane a Macron, ese debate de anoche en los dos candidatos presidenciales, bueno, pues más que un debate fue un combate, y sí, el ganador fue fue Macron, pudimos ver en la televisión, seguí seguía el, el, el debate, y bueno, fue de una brutalidad inusitada, Marine Le Pen eh, multiplicó y multiplicó y las provocaciones y los ataques y con esta estrategia del tanque de guerra que no, no dejaba, sino que seguía y seguía a su paso, pero el Macron, el liberal, el candidato liberal, pues aguantó los los golpes y se dio a la defensiva y salió con unas respuestas bastante bien, bastante bien libradas. Otros diarios comentan que la eficacia de los ataques de la adversaria no fueron tan buenos, pero para, para Macron fue una manera de demostrar de, de que él sí tiene un proyecto de nación, que tiene propuestas, y que nada más eh, la, Le Pen lo único que hacía era criticar y criticar y criticar, decir mentiras, muy a la, a la estrategia de Donald Trump durante su campaña, y bueno, pues esperemos que, que, que Macron pueda hacer, eh, eso es lo que se espera, que Macron pueda ser el, 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 el que gane esta estas elecciones tan decisivas para, no solamente para Francia, sino para Europa.
7: Y a pesar de que según los sondeos la intención del voto favorece a Emmanuel Macron, tampoco se puede dar por derrotada a Marine Le Pen.
24: Pues sí, habrá que esperar porque ya ves que los sondeos, no, no, no podemos confiarnos en los sondeos. Eh, la prensa francesa expresa la, que, que Le Pen expresaba la ira, la ira que siente sin duda a sus electores y lo hacía con mucha vehemencia pero en ningún momento logró mostrar que tiene la estatura necesaria para ejercer la función de suprema de, de presidente. Y a veces daba la impresión que ni ella misma creía lo que estaba diciendo. O sea, mientras que Macron, después de haber eh, recibido tantos golpes, como te mencionó, no tuvo ninguna dificultad de, 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 de hacerse escuchar y, y con una voz como más eh, razonable. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Los sondeos los no, no podemos confiarnos pero sí se dijeron cosas muy, muy fuertes. Eh, Macron le dijo a Le Pen que ella era eh, la, la gran sacerdotisa del miedo, que jugaba al miedo, y luego Le Pen también le dijo que, que ese país iba a ser gobernado por una mujer, ya sea por Merkel o por ella. Y por Merkel porque dice que, que, bueno, que Macron está al servicio de, de la Merkel, eh, lo identificó todo el tiempo con Hollande, que es el presidente actual y que tiene una popularidad bajísima, pero al final parece que, que sí logró convencer a, a, a muchos indecisos Macron con su plan liberal y con su plan independiente y bueno, pues vamos a vamos a estar muy pendientes a ver, a ver qué es lo que pasa. Toda Europa está con los ojos puestos en Francia y este domingo pues será...
7: Decisivo. Así es, y estaremos al pendiente de los resultados. Gabriela Sotomayor, agradecemos mucho la información que compartiste al público de Radio UNAM y te mandamos un abrazo hasta Ginebra, Suiza.
24: Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues estamos aquí al pendiente de, de cualquier cosa que ocurra.
7: Ella fue Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. Deyanira, nos escuchamos el día de mañana. Gracias, Eric. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU
0: GACETA UNAM
1: de la tarde con 41 minutos. Es momento de irnos a la Gaceta UNAM, que hoy, como siempre nos recomienda Hugo Buitrón, pues yo tengo abierta la Gaceta Digital. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
25: Hola, ¿qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Con gusto de escucharte y platícanos acerca de lo que trae hoy las páginas de Gaceta UNAM.
25: Sí, Deyanira, mira, tenemos en la portada eh, algo que se refiere a la rodada por el ambiente. En defensa del ambiente, 390 universitarios han realizado 4.339 viajes en bici después de 14 jornadas de respuesta al reto 22 días sin gasolina. Como recordarán, en la última semana de marzo, en las redes sociales y en ciertos portales de Internet apareció un desafío dirigido a la UNAM y a otras entidades educativas. Uh -huh. Por ello, hay universitarios que han recorrido hasta ahora... Han pedaleado 29.192 kilómetros y quemado 845.773 calorías. Están inmersos en el reto y esto terminará hasta el 11 de mayo. En otra nota, tenemos que eh, continúan los foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la nación. Uh -huh. Ahora le tocó el tema a ciencia, tecnología e innovación. Ahí, expertos de diversas instituciones educativas nacionales e internacionales enriquecieron y formularon líneas de acción para robustecer la política científica nacional. Uh -huh. Financiamiento privado con inversión directa a la ciencia, perfiles de académicos inter y transdisciplinarios, creación de ecosistemas de innovación y la mejora en los procesos de evaluación son algunas de las propuestas que se dieron en, en este foro. Muy bien. Por otro lado, tenemos que un grupo de científicos del Instituto de Biotecnología, encabezado por Gerardo Corzo y Lourival Posani, descubrieron en el veneno del la, de la alacrán mm -hmm. de Durango, una molécula con actividad bactericida y citotóxica contra bacterias y células eucariontes.
1: Muy bien, qué interesante. Sí,
25: este es un asunto muy interesante, tiene resultados prometedores, ya patentaron este conocimiento.
1: Uh -huh. Sí, esa proteína, dice, hallada es también eh, si, eh, citotóxica, que podrá usarse como medicamento o antibiótico con menos efectos dañinos. Así es. ¿Qué más, Hugo?
25: Mira, este también hay una exposición... Eh, es la tercera feria multidisciplinar, multidisciplinaria de emprendedores 2017, donde exponen 150, hay 150 stands de 29 universidades del país y de 19 entidades de la UNAM. Uh -huh. En otra nota, tenemos que la Universidad Nacional entregó los premios del Programa de Fomento del Patentamiento y, y la Innovación, uh -huh. que promueve la protección de los derechos de propiedad intelectual mediante la figura de patente. Muy bien. Sí, y, y en otra nota se reinauguró el en el marco del centenario de la Constitución el Museo de las Constituciones. Así es. Un sitio que hay que ir a visitar porque donde se encuentra ubicado este museo es en el Máximo Colegio de San Pedro y San Pablo, que tiene una historia de más de 400 años, además de lo que contiene el museo. Muy bien. Y para cerrar, Deyanira, tenemos que en deporte, Salvador Vadillo, alumno de la Facultad de Química, triunfó en Palmira, Colombia. Ganó dos medallas de oro y tres de plata en el sexto, sexto campeonato panamericano de natación con aletas. Muy
19: bien.
25: Eso es parte de lo que tenemos en, en Gaceta y este no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx.
1: Así es, muchas gracias Hugo Huitrón, y bueno, nada más decirles que aquí en, en la Gaceta eh, Digital estoy viendo pues parte de lo que es este Museo de las Constituciones, traen aquí varias fotografías para que nos den ganas de ir, y bueno, pues es un lugar, un espacio muy bonito. Pues muchas gracias Hugo.
25: Pues al contrario, eh, Teyanira, buenas tardes y sean felices.
1: Claro que sí Hugo, buenas tardes. Hasta luego. Vámonos ahora con nuestra sección de Arriba los de Abajo con Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, que hoy nos van a platicar en su sección sobre los papás solteros.
5: Mujer de la calle.
22: Arriba los de
9: Abajo.
21: Ya está al aire, arriba los de abajo. Los saludamos con mucho gusto, Dulce García y Cindy Pérez Ramírez. Y sobre todo, un saludo muy especial a los luchones que nos están escuchando, porque sí, Dulce, existen los papás solteros.
26: Así es, Cindy, tienes toda la razón. Ya la semana pasada escuchamos a las mamás solteras y en esta ocasión les toca a ellos. Y precisamente la palabra de la semana es luchón. Según la Academia Mexicana de la Lengua, un luchón es una persona que trabaja con esfuerzo.
21: De acuerdo con el Diccionario de Mexicanismos de Guido Gómez de Sil, refiere a alguien que es tenaz en el esfuerzo para sacar adelante su propósito
26: Y Cindy, ¿será cierto que cuesta mucho trabajo ser papá soltero? Si siempre se dice que ellos son menos capaces para cuidar a los hijos que las mujeres
21: Bueno, podríamos empezar por tratar de corroborar esto en los datos Según las últimas cifras del INEGI y del Consejo Nacional de Población en México 796 mil hogares son encabezados por un hombre 259 mil de estos están separados o divorciados, 42.000 sufrieron algún abandono y 400 295
26: son viudos Y hay que decir que los papás solteros también se hacen responsables del cuidado, manutención y crianza de sus hijos Y también enfrentan múltiples retos como lo hacen las mamás solteras Por fortuna ya se van planeando apoyos para ellos Por ejemplo, los padres solteros
21: aquí en la Ciudad de México tendrán pronto derecho a una pensión
26: alimenticia según terminó el Pleno de la Asamblea Legislativa Cindy, pues qué te parece si escuchamos ya el testimonio de Daniel, un papá luchón
11: cuando el dijo, Señor, lo felicito a su poder, poder Yo,
16: la verdad, luego iba a ver a mi hijo y pues lo veía todo mal, todo este muy grosito, no estaba bien vestido, no se veía bien alimentado, no se veía un niño sano. Tenía como tres años y medio, iba a cumplir cuatro años, y no puedo protegerlo. Decidí meter una demanda custodia. Nos presentábamos a como a tres, cuatro este, citas. Y ella presentó a sus testigos, yo presenté a mis testigos de pues, cómo vivía mi hijo, ¿no? Y después de eso el juez decidió este presentar al menor para ver quién iba a tener la custodia provisional mientras en lo que terminaba el, el proceso, él en ese momento decidió irse con ella. Yo iba por él, no si de nada, pero pues, fue muy muy triste el, el hecho que se hubiera ido, pero pues no podía juzgar a mi hijo y es algo que él quería porque pues nunca lo había tenido Fue muchas situaciones porque ella lo sacó de la escuela lo cambió a otra primaria y al final de cuentas mi hijo nada más estuvo con ella como dos meses porque ella no quiso estar no sé cómo están las leyes pero está muy está más amparada a la mujer este en cuanto a la custodia de un hijo yo lo hice en el aspecto no por tenerlo a mi hijo por pelearlo para mí sino simplemente por ver el bienestar de mi hijo Eso es lo personal no tengo ningún resentimiento hacia ella da un, un dolor tanto por mí sino por mi hijo él me duele mi hijo porque nunca ha tenido el cargo de su mamá nunca este ha recibido lo lo que le ha querido por parte de ella no y no me refiero a lo económico el el que esté ella presente <risa>
21: Público de Prisma RU, les contamos que casi todos los papás solteros consideran que la ausencia de la madre tiene repercusiones negativas en la vida de sus hijos, pues piensan que ellos no pueden brindarles el mismo afecto que da la madre.
26: Para platicarnos si esto es cierto o no, escuchemos nuevamente a Daniel.
19: Bueno,
16: yo siento que sí da cariño como hombre, pero este, sí, el de, de abrazo, el de apapacho, el amor maternal. Siento que ha, le ha pegado mucho a él. Es doloroso, es triste. Fue un proceso triste tan, desde la separación. Después de la separación, el ver a mi hijo cómo iba creciendo, cómo iba evolucionando. Y ahorita, hasta el momento, ella, si quiere verlo, ella le habla directamente a él. De hecho, mi hijo tiene epilepsia. Yo no yo no he tenido, eh, no sé, el, el afán de, decir, de llamarle y decir, oye, está pasando eso con tu hijo. Porque, pues, desde pequeño siempre lo peleé con ella, o lo discutí, lo platiqué. El decirle, oye, ve al niño, oye esto, oye aquello. Dije, bueno, ya pasaron más de diez años, y pues ella es así. Me he acercado a él y, y le digo, pues, no estés triste, hijo, no tienes por qué sentirte mal, tal vez no ves con papá o mamá, juntos. ¿Qué más quisiera yo que tuvieras a tu mamá y, y a tu papá cerca, junto a ti? Pero mira, desafortunadamente, pues las cosas no se dieron. El tema de su mamá, pues, sí se sí le duele, sí le duele, y pues yo no me la abrazo, le digo, no preocupes, hijo. Todo va a
21: estar bien. Ahora los invitamos a escuchar el análisis sobre esta situación de parte de la maestra Kenia Sánchez Cepeda, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
27: Aunque muchos dicen que estamos viviendo eh, una, una eh, un deterioro, yo diría que no es un deterioro. Eh, yo diría que es una... Es una mayor conciencia de cómo construimos una relación de pareja tomando en cuenta que esta relación tiene que ver o se construye mucho a partir de, de los acuerdos que generamos de nuestra capacidad de negociación, no a, a partir de las diferencias sexobiológicas que tengamos no y a partir de los roles establecidos, dudar y cuestionar los estereotipos de género. ...que a cada quien, a cada a hombres o a mujeres se, le, se les asigna no desde el nacimiento. Una realidad también de divorcios que no podemos negar. Y ahí yo vincularía que es esta mayor conciencia con la que se entra... ...a, a construir una relación y también a, a poderla deshacer. Sigue existiendo problemas para que padres solteros, porque sí existen... ...puedan eh, exigir o pedir permisos
26: laborales...
1: Las tazas sobre
21: el
26: y bueno, así termina hoy esta sección. Regresamos con Deyanira Morán y recuerde, arriba los de abajo. Arriba,
15: arriba los de abajo. De abajo. Esta
9: Prisma R.U. Un programa con visión universitaria para el mundo
1: ¿Qué tal Isai?
6: ¿Cómo tal, estás? Dianira, muy música? feliz Pues es, Hoy entramos con la Marcha Imperial uh -huh. Este tema icónico de la saga de Star Wars Porque hoy se celebra su día entonces, bueno, aquí la tenemos para todos nuestros radioescuchas. La obra fue compuesta por John Williams, realmente una obra maestra. Pues hay que dejarlo sí. un poquito más, productor. Bueno, pues ahí la tenemos y bueno, nos pasamos ya a la información deportiva. El tritón universitario Salvador Vadillo cosechó dos medallas de oro y tres de plata durante su participación en el sexto campeonato panamericano de natación con aletas en Palmira, Colombia. Vadillo se coronó bicampeón panamericano de monoaleta tras ganar la prueba de 1500 y 400 metros y de Colombia se pasó a Polonia para participar en el campeonato internacional universitario de natación con aletas, donde consiguió el bro en la prueba de 400 metros. Aquí tuvimos el placer de tener a Salvador Vadillo y pues nos contaba su experiencia que es, eh, en, en, aquella, en aquella ocasión participó en Toluca y nos estaba contando que el agua estaba bien fría. Uh -huh y pero pues finalmente también logró una medalla de oro, entonces desde aquí felicitamos a Salvador Vadillo por estas preseas y como ayer lo comentábamos ya inició el torneo de Copa de la Liga Femenil de Fútbol y el cuadro de Pumas inició con pie derecho la primera fecha, goleando 4 por 1 a Tigres, sin embargo hoy cayeron ante el América 5 por 1 mañana le toca jugar frente a Monterrey, equipo que también perdió de hecho eh, por 6 goles frente a las Águilas y mientras tanto en el equipo que dirige Francisco Palencia están dolidos por la situación que atraviesan y, y estar fuera también de la liguilla. Este domingo Pumas recibirá a Puebla y Brian Ravelo señaló la importancia de cerrar con un triunfo en casa el torneo. Escuchemos lo que dijo.
13: Creo que tenemos que cerrar de muy buena manera, sobre todo por ellos que en cada, en cada partido se, se brindan por nosotros, son los que sufren, así que esperemos que este torne, este, este partido perdón, hagámoslo, hagamos un gran partido y pueda regalar el triunfo. Sí, totalmente.
6: Bueno, además despejó cualquier duda respecto a la unidad dentro del equipo y ve con buenos ojos la permanencia de Francisco Palencia al frente del equipo.
13: Sí, totalmente, estamos con, con plena confianza de lo que ha hecho Paco, la verdad que a nosotros lo, lo ha sentido bastante bien, siempre está, está colaborando con nosotros y bueno, eh, me parece muy bien que, lo, que le sigan ratificando. No para nada creo que el grupo está, está bastante compacto, eh, cada uno sabe lo, lo, lo que es como jugador, lo que es como grupo, así que el grupo está bastante tranquilo, sabemos lo que, como, como está, como que somos conscientes de lo que de lo que está pasando y sin duda que siempre van a querer ensuciar ese sentido.
6: Bueno, y los Pumas se van a despedir de este torneo, siendo la peor defensiva del... De, bueno, de todos los equipos, al permitir 29 goles, si es que Puebla no les mete otro este domingo y lo
1: enfatizas, la peor defensa es que es la peor defensiva,
6: desde la apertura 2005 no tenían una marca tan escandalosa en aquella ocasión permitieron 34 tantos en contra entonces han pasado ya bastantitos años, 12 años, desde que Pumas pues no se veía eh, inmerso en esta crisis defensiva y, más, y en más del balón pie, la selección mexicana sub-17 derrotó a su similar de Panamá por la mínima diferencia y ganó su pase al Mundial de la Categoría en la India el próximo mes de octubre. Recordemos que México ha sido campeón mundial de la Categoría un par de ocasiones, en Perú 2005 y la más reciente en México 2011. Y ayer, Mónaco y Juventus se enfrentaron en la semifinal de ida de la Champions. Los de Turín vencieron dos tantos eh, dos, con dos goles de Higuaín y se perfilan favoritos para enfrentar la final. Escuchemos lo que dijo el goleador argentino.
13: Importante, en una instancia importante, hace desde agosto que venimos con este objetivo de, de poder llegar a Cardiff. Lo tenemos a un paso, pero, pero todavía quedan 90 minutos y va a ser una eliminatoria complicada, ¿no? Sabes que en el fútbol pasan cosas siempre raras y va a quedar 90 minutos que hay que jugarlos a morir. Yo siempre, cada vez que me toca jugar, trato de hacerlo de la mejor manera, al máximo. Eh, y bueno, estoy muy contento que, que en el fútbol siempre el que trabaja. Eh, tiene, tiene premio y bueno, ojalá que, que se nos pueda dar estar en esta final ¿no?
6: Bueno y por su parte el técnico de la Juve Massimiliano Allegri pidió no confiarse del resultado para el partido de vuelta
5: Contentos por el partido y por el resultado Hay que felicitar a los chicos Estamos más cerca de Cardiff pero aún no está hecho
13: fácil porque Sí,
5: está más fácil porque llevamos dos goles de ventaja Pero el Mónaco es un gran equipo y no tiene nada que perder Así que hay que estar atentos en el partido de vuelta
6: y en más información, a los 40 años y luego de 25 años defendiendo los colores de Roma... Francesco Totti le pondrá fin a su carrera profesional una vez que culmine la presente temporada el próximo mes así lo confirmó el director deportivo del club italiano Ramón Rodríguez en su presentación en el cargo es en un cuarto de siglo Totti jugó 782 partidos anotó 306 goles y dio 123 asistencias también fue nombrado en siete ocasiones mejor futbolista italiano del año de la Serie A y en 2007 consiguió la bota de oro y bueno sin duda se retira un grande del fútbol destacar que es de los pocos que se mantuvieron fieles a un club a pesar de todo este mercado y de la globalización y demás Tampoco fue un futbolista muy mediático como actualmente lo son Digamos Cristiano Ronaldo o este Lionel Messi Y a pesar de recibir distintas ofertas de equipos importantes Como el Real Madrid eh, Pues nunca se fue de la Roma Y seguirá en el club como directivo Esa será el futuro de Francesco Totti Y ya para finalizar la expectativa continúa eh, Creciendo en torno al combate que sostendrá este sábado Saúl El Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. En Las Vegas, en entrevista con Fox Sports, el Canelo aseguró que se pierde, que si pierde ante Chávez Jr. es porque es mejor. Escuchemos lo que dijo.
13: Me siento muy bien, me siento fuerte, me siento tranquilo y la verdad que yo me he sentido muy fuerte en mis, en mis entrenamientos, me sentí bien y en este momento pues me siento también bien. Entonces hay que esperar a la pelea, obviamente es un riesgo para mí, algo nuevo pero ya siempre lo he dicho, me preparé muy bien, si me ganas porque es, porque es mejor que yo, no porque no me preparé bien o no porque subí de peso, nada no, no hay ni, ni una sola excusa, ni una sola excusa, si el sábado me ganas porque es mejor que yo, pero eso no creo que pase.
6: Bueno, y mientras tanto el hijo de la leyenda dice que se siente listo para enfrentar a este Álvarez. Ya veremos qué pasa el próximo sábado.
1: Bueno, ya nos platicarás cómo te fue en Las Vegas y cómo hay quien gana
6: Así es. en este duelo. Muy bien. Pues Desde Yanira, hasta aquí la información deportiva. Nos escuchamos mañana.
1: Gracias, Isaí. Buenas tardes. Vamos ahora contigo, Dulce García, que nos tienes la información eh, de última hora. Adelante. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio.
26: El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que la inflación de 5.7% en el país era temporal. Aseguró que el incremento al precio del transporte público solo tendrá efectos transitorios en esta. Para promover los artículos, servicios, alimentos y la riqueza multicultural de los pueblos indígenas, se inauguró la quinta expo de los pueblos indígenas en la Ciudad de México, esto es del 4 al 7 de mayo. En Venezuela, un dirigente estudiantil fue asesinado a tiros cuando participaba en una asamblea de su universidad. La fiscalía de ese país no precisó si el joven participaba en las protestas que realizan este jueves universitarios opositores. La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó este jueves un proyecto de ley que elimina y sustituye al sistema de seguros médicos privados y vigente desde 2010, conocido como ObamaCare. Es una victoria parcial para el presidente Donald Trump. Deyanira, la información.
1: Muchas gracias, Dulce. Y bueno, pues Reynosa activó alerta por nueva situación de riesgo, justamente lo que platicábamos hoy en el programa. Ya con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Soy De Yanira Morana, a nombre de todo este gran equipo. Le deseo que tenga buena tarde y buen provecho.
0: Prisma RU. 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 RU.